0: Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Con esta frase de Epicuro empezamos un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Sapere Aude Humanistas sin Complejos Dicen que la fe puede mover montañas y sí, puede que también que en estos días pues esta esté reavivándose más de uno por muchos motivos. Esperanza, miedo, vete a saber. Sin duda la fe en momentos de crisis es digno de estudio y el papel de las instituciones religiosas cuya adaptación a las tecnologías pues ha sido digno de alguna que otra imagen que quedará para el recuerdo e incluso para la historia. Por esto en Sapere Aude hemos querido tratar con profesionales de experiencia más que contrastada en sus campos para analizar la situación presente y futura de esta pandemia. Antes saludamos como será habitual en estos días y en la distancia mal me pese Alexis Piqué. ¿Cómo estás Alexis? Hola. Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablamos con Paris Grau, experto en comunicación. También es profesor asociado en la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal Paris? Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Eh,
0: estábamos viendo tu perfil, preparando la entrevista y vemos que eres un poquito nombre un del renacimiento en el mundo de la comunicación. Eres un apasionado <risa> de la comunicación. Eh, y también, en todo caso, también de que nos te das unos minutos para ahora conversar y charlar contigo, en con el que creemos que es un tema que, a pesar de que se hable pues de muchísima ciencia, de muchísima tecnología, que hoy en día y con, y con uh, las, las noticias y la actualidad pues están muy, muy presentes, ¿no? Pero la religión sigue ahí y no se va y no desaparece, ni mucho menos y es más, puede que, como comentábamos al principio, se haya reavivado esa fe en más de uno. ¿Tú cómo lo ves?
1: Es cierto que que, y lo podemos leer ¿no? en distintos estudios y en distintas reflexiones que se dan, que parece ser que la, la secularización, sobre todo en Occidente y más en concreto en Europa, eh, lleva años o oh, decenios que se está, se está produciendo y eso es, es así, los números no nos dicen lo contrario, pero a la vez en un momento en el que nos encontramos de crisis, de confinamiento, de no podernos relacionar eh, entre nosotros en el que hay algo que nos supera, que es una crisis eh, no solo económica sino sobre todo sanitaria y no sabemos, sabemos de dónde procede y, y que si el murciélago o no el murciélago pero, pero está muriendo tantísima gente y eso es, eso es lo que nos genera la, la duda. ¿Cómo es posible que un, un hecho que se produce a tantos miles de kilómetros de donde nos encontramos nosotros en estos momentos por un simple hecho que parece ser que es la ingesta de un murciélago y resulta que mueren cada día en España en estos momentos más de 500 personas y hemos llegado casi a mil personas al día entonces eso nos genera una inquietud y una y muchas dudas y muchas preguntas no ante también ante la, la enfermedad obviamente pero ante la muerte sobre todo
0: Claro. Y además, como tú bien apuntabas, yo creo que hay un papel muy relevante el de la comunicación en este aspecto, del cómo se trata la información también, ¿no? Al final es importante uh, saber de qué canales te informas y luego intentar contrastar. Claro, esto no se lo puedes pedir a cualquier persona que, en según qué rando, rango de, de edad, de experiencia, de estudio, pues que a lo mejor no se para a pensar. Eh, el que le genera más confianza o incluso el que le genera más miedo es el que tiene que ser, ¿no? Entonces es, es importante... Eh, saber precisamente elegir estos canales de información para no caer en esas malditas uh, fake news que como siempre en estos días abundan y que generan ese miedo que como decíamos hace que quizá a, a los seres humanos se nos reavive esta fe que quizá para muchos eh, estaba como apartada ¿no? la fe salga a flote y obviamente recaiga en una responsabilidad muy grande que entiendo que recogen las instituciones religiosas
1: sobre todo en momentos de crisis, cuando el ser humano o la persona se pregunta qué es, hacia dónde va, de dónde viene, eh, por qué le pasan ciertas cosas. En momentos de bonanza, donde todo va viento en popa, normalmente en preguntarse por qué te van bien las cosas parece que es estúpido. Te van bien pues, oye, pues porque has tenido suerte, porque eres un buen tío, buena tía, porque eres guapo, guapa, simpático, porque eres un currante, y ya está, y te ha ido bien. Pero cuando las cosas van mal son de preguntas, pero ostras... Pero sí, a mí me iba todo genial, ¿no? Y, o, o más o menos me podía defender en mi área, o la gente de mi alrededor no se moría así de un día para otro y, y a patadas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que de golpe esto se esté, se esté dando? Entonces es cuando uno, cuando entra en crisis su entorno y su propio yo, es cuando se debe, debe preguntarse o sale la pregunta de, bueno, ¿y...? ¿Y qué hacemos en este mundo? Y al final, ¿qué hacemos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? etcétera Y al final, las instituciones religiosas, o las religiones, mejor dicho, dan o intentan dar respuesta a estas inquietudes desde, desde distintos puntos de vista. Y, y algunas eh, creencias dirán que, por ejemplo, el, el coronavirus, el COVID-19, es un castigo divino. Entonces, es un castigo para que el hombre se dé cuenta del, del estilo de vida que estaba llevando. Y, y entonces pues tiene que repensarse y otros dirán eh, que es la madre tierra que, que está quejándose y que pide ser escuchada entonces nos manda una señal bueno pues y en medio pues cada uno lo que, lo que puede y lo que, y lo que quiere Claro, es, Entonces es, es, claro, es curioso.
0: Es, ¿Es responsable, es decir, es, es responsable por parte de estos dos lados, de estos dos ejemplos que dabas, dar este mensaje cuando la angustia ya en sí ya es eh, exagerada para entendernos y no por falta de razones?
1: Claro, todo depende de la visión que tengas sobre. Y no voy a decir los nombres de las religiones que, claro, que, claro, que eso decir, dicen pues, eso, en, eso lo que voy a decir en son, términos son dos, generales. Son dos puntos, ¿no? Entonces, uh -huh. son, son creencias y aquellos fieles uh, que forman parte de estas, de estas religiones sienten, y en el caso de la primera, por ejemplo, que es un castigo divino, sienten que la, su relación con Dios es esta. Es de sumisión total hacia Él y, por lo tanto, todo aquello que sucede no depende del hombre, es de Dios. Por lo tanto, debes acogerlo. ¿Es malo? Bueno, pues te ha producido un mal, pero con la intención de que crezcas, que veas que hay una opción de cambiar, de mejorar de aprender, de ser mejor persona, de acercarte más a Dios, etcétera. Esa es una visión. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿no? Pues depende del punto de vista. Habrán algunos que te dirán que es, los que son sus seguidores dirán que es, uh, que es la mejor forma de entender la vida, porque si no, no se entiende que de golpe mueran centenares de miles de personas alrededor del mundo, de distintas culturas, eh, situaciones económicas, sociales, culturales, educativas, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, luego si, si hay que entrar a opiniones personales, pues bueno, ahí luego hay que entrar también en la cuestión de qué papel juegan los gobiernos ¿no? eh, ante estas situaciones y cómo deben eh, gestionarlo. Y entonces, pues a veces chocan. Y se ha dado, se ha dado en algunos países del mundo en el que eh, ha habido un choque entre lo que propugnaba la, la religión mayoritaria y lo que estaba diciendo el gobierno. Por ejemplo, de quedaos en casa esto es un esto es una pandemia y os va a matar, el, que es lo que decían los gobiernos, quedaros quietos en vuestras casas y lo que decía la religión de, oye, esto es un castigo divino, por lo tanto, lo, lo mínimo que puedes hacer es seguir con tu vida eh, religiosa sobre todo. Entonces, oye, hay que salir a, a haciendo los cultos y demás. trae choque. Sí, sí, sí. Y, y por
0: lo que se desprende de todo esto, al final lo que se trata... Eh... Sea cual sea uh, el dogma, la fe, la creencia, es igual. Hay que dar una respuesta a todo esto. Es decir, hay, hay que interpretar y que cada uno barre a, hacia su casa, ¿no? Para entendernos, como dice la expresión. Eh, y tiene que decir algo un poco para que, pues, un poco los, los fieles en este caso, ¿no? Eh, hablabas también de la gestión política de algunos países. Hablaré de un caso muy extremo en este caso, pero bueno, en el caso de Brasil, de Jair Bolsonaro, dice directamente que es una táctica de Satanás. Claro, es decir, esto es muy gordo. O sea, una cosa es que puedas, bueno, pues decir, pues que esto pueda tener que ver, um, pues eso con una forma de llevar nuestra vida que no sea del, del todo correcta. Al final, también la importancia de las palabras, ¿no? Te estás refiriendo ya al que es el antagonista por antonomasia de la religión católica, ¿no?
1: Efectivamente, y sobre todo en Brasil, donde las, donde lo que hay es un movimiento eh, evangélico muy fuerte que precisamente él dio apoyo desde el minuto cero a través de ciertos discursos y se los ganó. Entonces, pues estos movimientos evangélicos, eh, ver en su representante político a un cierto mesías o un cierto salvador, que les está representando no solo políticamente, sino que encima les está dando una voz y una representatividad religiosa, en un mundo institucional que no es el, que es el de la política en este caso, y no es el mundo, y no es en el, de la, en, el, en el de la religión, es muy importante. Además, eh, los movimientos evangélicos, cada uno, o sea, es, es, el mundo evangélico es, eh, es vastísimo y tiene distinto tiene una barbaridad de ramas y barbaridad de grupos y de, y de pequeñas eh, agrupaciones que no tienen ninguna de ellas eh, una se agrupan a veces en federaciones pero porque las instituciones públicas les piden tener un interlocutor, pero cada una de ellas tiene sus propios ritos, su propia forma de acceder, de relacionarse, su actividad interna. Entonces que de golpe que un líder político pueda, entre comillas, eh, presentarse como aquel que los está uniendo, pues aún es más fuerte incluso. O sea, porque les da la sensación de pertenencia a algo más que su comunidad. Y su, y su grupo que se sienten de los eh, pues, protestantes luteranos de la rama uh, que están pues, más cerca uh, pues, al pensamiento de, de alemán de, de Lutero. pues Si de golpe esto resulta que tiene cierta conexión con los calvinistas o con los, eh, uh, los evangelistas de, más relacionados con, con Inglaterra, pues, ostras, si todo es eso de golpe... Tienen a un, a como un líder, para él es genial, para el líder político. Y para ellos, pues una cierta sensación de que hay alguien que les habla con una sola voz. Claro, Eso es peligroso, luego.
0: ¿eh? Desde luego, y además el, el uso para, para un interés propio, ¿no?
1: No será en beneficio de las almas, de los fieles. Claro, claro. claro, claro.
0: Entonces, Totalmente bueno. Eh, bueno, Alexis, siéntete. Eh, en, cuando quieras intervenir, hazlo. Le, le haré una pregunta más y, y, adelante, y adelante con tus preguntas. Yo es que estaría toda la tarde escuchando. Sí, aparte, sí, sí, es claro. que son Después ¿Y intentaré sacar algunos temas a debate, si puedo. Te dejaremos. Claro, claro, no, segurísimo. Aquí hemos venido a aprender y también a tener una muy, muy buena charla. Claro, estamos tocando eh, pinceladas muy sui generis de, de todo esto. Si entrábamos en materia, como decíamos, este, este podcast seguramente duraría pues, unas 15 horas. Eh, pero solo por ejemplos que nos llegan un poco. De la de la información, de la actualidad, que puede llegar a cualquier uh, aparato, a cualquier ordenador, a cualquier uh, televisor, y que la gente pues pueda hacerse un poco la, la idea de cómo está el mundo y de cómo está enfocando todo esto. Nosotros intentaremos un poco ahondar en, en todo esto, y por eso hemos traído a, a París, que como bien estáis escuchando, pues sabe muy bien de lo que habla, gracias a su experiencia. Eh, ya has tenido tus eh, pues tus reflexiones un poco eh, respecto a esta situación, París. Me gustaría que me dijeras de las instituciones religiosas, si hay alguna que hayas visto que a nivel comunicativo lo haya llevado de, quizá de la forma más responsable.
1: Parece casi que... No, 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 no es nada complejo. La, la facilidad está en, en, en tener un, un único interlocutor o un único... Uh, o detectar cuál es el interlocutor más capaz o más válido dentro de una, de una comunidad religiosa. Y en el catolicismo es tan fácil de encontrarlo que claro. es que no tienes que ir a preguntar mucho. Claro. Entonces, como hay uno, y en este caso es el Papa, luego, obviamente, pues cada obispo en su diócesis y cada y cada laico, cada sacerdote, etcétera pero tener un comunicador, en este caso Papa Francisco, pero cualquiera de los papas que ha habido, sobre todo del final del siglo XX, inicios del XXI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora eh, Francisco eh, pues eh, la capacidad comunicativa Benito XVI a lo mejor tenía menos pero reflexiva mucha entonces tener esa, tener esa un saber dónde preguntar o dónde mirar facilita mucho las cosas porque al final lo que se diga desde Roma no es que, de, no es de, no es que sea de, de obligado cumplimiento en el resto del mundo, pero sí que lo que dice eh, te, te guía entonces los obispos dicen bueno a ver ¿Qué debemos hacer? El gobierno nos ha dicho que, ten que tenemos que hacer esto, pero nos ha dejado bastante libertad sí. en este tema. Oye, ¿qué están haciendo en, en Roma? ¿Qué está haciendo el Vaticano? ¿Qué ha dicho al respecto eh, sobre cómo celebrar la misa en estos tiempos? Oye, resulta que sale un documento y, oye, pues genial, pues ya está, no hay que, no hay que inventarse muchas cosas. Entonces, pues esto tiene cosas muy buenas y al final detectas cuál es el, el interlocutor o el mensajero. Cuando hay disparidad de comunidades si no hay un único interlocutor pues es difícil saber lo haces por, por grupos, por comunidades porque la comunidad de la comunidad musulmana del CLOT pues sí resulta que está trabajando haciendo eh, mascarillas y gorros y batas para, para centros médicos y para, y para la gente del barrio ¿no? pues, eh, pues muy bien por, pero eso ha sido lo que ha hecho la comunidad pero no ha habido, luego hay el federación, la federación eh, pues de musulmanes o de evangélicos en España que sí que tienen un presidente, un director general, etcétera que hacen un comunicado pero eso solo a nivel estatal Entonces, pero luego cada comunidad como es independiente y solo se han federado por un interés de la administración para tener un interlocutor la vida es totalmente distinta
0: claro. es un discurso Entonces, unitario entre todos pero adaptado en cada una de estas asociaciones ¿no?
1: en función de la
0: situación que les toque vivir
1: efectivamente entonces pues con bueno, el catolicismo eso lo, lo facilita el tener un, un interlocutor y en este caso ya digo Papa francisco que es, un, eh, que es un comunicador nato por será por argentino será por porque es él es así <risa> claro. pero tiene la capacidad para para hacerlo bueno, y, ha y, y creo que también, es, ¿no? sí, es
0: decir, y es, claro, el papel de este nuevo papa ya hace pensar no un poco que, que se debe también a, a, un, a un lavado
1: de cara para entendernos Sí, a él, y ya digo, seguramente la, la parte argentina le juega muy, mucho a favor, ¿no?, y la, la capacidad de, de, discursiva la tiene. Pero tiene la capacidad de, de hablar a, a muchísima gente, incluso a aquellos que no son no, no forman parte de la Iglesia Católica. Con sus riesgos también, obviamente, de mensaje, pues que puedes llegar a, a transmitir un mensaje que dentro de la Iglesia Católica pueda considerarse que no acaba de estar en lo que siempre se ha dicho o lo que parece que siempre se ha dicho, bueno pero eso no quita que él esté jugando un papel importante. Eh, como líder mundial en general, o sea, ahora ha tocado el coronavirus y, y, ha, y ha dado unas imágenes espectaculares de él en la plaza de San Pedro rezando sol y eso es una imagen espectacular. No creo que ningún, ningún líder mundial en estos momentos sea capaz de, de generar esta imagen y esto es una imagen, esto es esto es, esto es mediados, finales del siglo XX y principios del XXI que es televisión. O sea, cualquier programa, cualquier cosa es, o sea, es la, 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 la maldita imagen, ¿no? Pues él, él lo ha conseguido, pero lo consigue también cuando toca hablar de refugiados o de, o, de gente, o de gente que muere en el Mediterráneo y él es capaz de irse a una isla donde están, donde llegan y él monta una misa y un encuentro ahí, ¿no? Y los otros líderes no saben por dónde les vienen y él es capaz de, de recoger todos los mensajes, cargarlos y ser un poco el el portavoz de todos ellos. ¿no? Y normalmente, como él hace también, de aquellos que están, que él llama descartados, ¿no? todos aquellos que están al límite o fuera de, lo, de los márgenes de la sociedad. Entonces él es capaz de, de traerlo y llevarlo a la, a la voz pública y, y traerlo a los medios de comunicación y que los líderes mundiales sean capaces de, de, de escucharle y los medios de, comu de comunicación igual. Es cierto también que que la iglesia tiene la capacidad de hacerlo y él como papa de hacerlo porque normalmente las injerencias externas tienden no a cero pero prácticamente entonces no se debe a, a una Unión Europea que le está pidiendo pues tal déficit o tal otro o que tiene que recortar por aquí o recortar por allá o tiene que quedar bien con el otro porque le está vendiendo eh, naranjas y el otro le está vendiendo no sé qué, o sea no tiene esos, esos, esos vínculos, ¿no? entonces tiene también la libertad de poder decir, no lo que quiera, pero casi, y de sentirse libre. Y eso, pues bueno, genera estas imágenes y, estas, y estos mensajes que él lanza y puede lanzar con total tranquilidad.
0: Y que está todo pensado al milímetro, ¿no? En uno, cada una de estas acciones, como decías, la imagen de él solo en la Plaza San Marco, eh, rezando, eso es una imagen potentísima. Eh, entiendo que ahora mismo también el, el papel... De la, de la Iglesia Católica, de la, de la religión católica eh, personificada en este Papa, entiendo que tiene que dar un mensaje de, de fe como muchos otros que lo están dando un poco como de como de, de miedo y de castigo, ¿no? Un poco por la situación que estamos llevando a cabo. Entonces, entiendo que también puede que esta situación eh, de, de alguna manera le, le sirva a la religión católica para reforzar un poco su, su imagen, que ha estado pues un poco uh, maltrecha después de tantos escándalos.
1: No sé si va a mejorar su imagen, porque al final la, las campañas o la, el trabajo para mejorar la imagen de ser de una marca o de una empresa es, uh, no es de un día para otro y, y es muy complicado. Papa Francisco es elegido en 2013, estamos en 2020 y, y dudo que en estos siete años la imagen haya subido en puntos si y estemos... Eh, vendiendo las acciones mucho más, más altas de lo que está, se estaban vendiendo o cotizando anteriormente entonces en ese sentido lo que sí que puede hacer es seguir considerándose o que sigan, sigan considerándolo un líder entonces solo con eso ya se ha conseguido mucho es, de aquí no van a seguir más fieles ni van a seguir más gente que se vuelva a la iglesia católica o, o a cualquier religión ni van a pedir ingresar ni vaya, o sea, es que lo dudo lo dudo que que, que el, dentro de un año se estén bautizando, no sé, pues el 120% más de gente en Barcelona. Vale. Es que lo dudo, o sea, es que lo dudo. Vaya, o sea, si fuera así, sería más, más que una campaña de, de marketing, sería un milagro. ¿no?
0: Entonces, Pero ya no, ya no tanto el tener nuevos fieles, sino el recuperar los perdidos Entiendo que alguien se ha quedado en el sí. camino con todo lo que ha pasado, entiendo yo.
1: Sí, sí, seguro. Y, 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 los, y las estadísticas y los datos dicen eso, ¿no? Que de ahí se pueda sacar que en los próximos meses barra máximo cinco años eso suponga un crecimiento y yo no me atrevo a decirlo. O sea, no me atrevo a decirlo porque al final la cuestión del, de, la, de la fe o la experiencia religiosa es, es propia de cada uno y vida en comunidad, por supuesto, pero en relación con Dios. Entonces, entender que, que te vas a, a convertir porque resulta que un día o durante dos meses y medio tuviste mucha suerte y, y no murió nadie de, de tu alrededor porque pusiste muchas velas y te pasaste todo el día rezando y eso te, te da una fe profunda, madura, para todo el resto de tu vida, eso es mentira. O sea, al final tienes una fe que, que se dice del carbonero... Y ya, y vives de, de la nada. Entonces, bueno, de ahí a poder considerar que gente va a volver, ostras, no lo sé. O sea, para mí, y a veces no, Pilar Raola que no es católica y a, y a muchos no gusta, en sus columnas de vez en cuando en La vanguardia pues cuando habla del tema de la fe, ella es, ella es muy sincera y dice yo, yo no creo, pero admiro a aquellos que, que creen, pero porque de verdad han han reflexionado sobre ello, lo han meditado, lo han pensado, lo han vivido interiormente, y, yo, y eso es lo que al final a uno de verdad le hace pues, considerarse católico, eh, protestante, musulmán, judío, lo que sea. ¿no? Pero porque es una vivencia personal con Dios y en comunidad, en el caso de casi todas las religiones en el, en el mundo. ¿no? Dudo dudo, dudo que... que, que que se llenen las iglesias, que sería el sería no como decir bueno a ver cómo puedo la, las keywords ¿cómo puedo, cómo puedo medir esto a ver cómo lo puedo medir
0: claro. el boom religioso no
1: sí bueno pues a ver tenemos tanta catástrofe vamos a tener más, más gente en misa no vaya o sea como mucho porque habrá más funerales eh, eh, y, y ya sí que es verdad que hay gente necesitada de respuesta eso sí que es cierto y, 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 en, y, y con mi mujer lo hemos notado o sea la, la cantidad de gente que no es creyente y nos pide o que recemos por sus familiares que se están muriendo o han muerto o que contactemos con algún sacerdote para que diga misas por el por el enfermo o por el muerto. Pero esto es que nos pasa cada día. Entonces, y es gente o sea, que, que, que en algún momento en algún momento distinto de la historia seguramente estarían quemando las iglesias y, y de golpe te están pidiendo que les... Que, les, que, que, que reces por sus familiares y que algún sacerdote diga misa por, por, los, por sus difuntos o por los que se están muriendo estos días. Ostras, pues hay gente, necesidad de trascendencia, de espiritualidad, de, de, te, de tener, de saciar esta uh, parte tan humana que es uh, la relación con algo más allá de uno mismo y del plano horizontal se nota que hay que saciarla y que la gente tiene sed de ello. La cuestión es cómo la sacia. Entonces hay gente uh -huh. que las sacia ratitos, gente que las sacia, eh, pues como se llama muchas veces la fe del supermercado, pues vas con el carrito y te vas cogiendo lo que te gusta, pues me gusta un poquito de esto, me gusta un poquito de lo otro y, y hay gente que, se, que quiere formar parte de una comunidad. Sea de la, de la religión que sea, en ese sentido no voy, a, no voy a entrar. Pero hay sed y en Occidente más aún porque hemos, consideramos, durante, hemos considerado durante muchos años y, y, y aquí en, en España también se ha considerado mucho que la cuestión religiosa tiene que vivirse dentro de casa y que una vez abres las, las puertas eres una persona que, que si cree en algo pues será culpa suya o, o gracia suya pero será en su casa claro. por lo tanto el resto de tu vida no tiene que afectar en nada entonces hol, hemos olvidado que, que la persona humana es como si olvidáramos que la persona humana eh, pues tiene ideas políticas no, no, cuando salgas de tu casa tienes que ser neutro pues entonces parece un poco estúpido o las personas humanas sienten ¿no? y necesitan ser queridas y querer no, no, cuando salgas de tu casa no quieras, no abraces no, no transmitas sentimientos porque eso, eso va en contra de que a lo mejor uno tenga menos sentimientos o, o, o no quiera que ser querido ostras, entonces yo me tengo que encerrar ¿no? pues un poco la sensación que sea o lo que se ha transmitido ha sido eso un poco Oye, la cuestión religiosa, tú en tu casa, y en tu privacidad, y lo que tú quieras. lo que Una vez salgas a la calle, olvídate de ello. Y eso ha hecho que mucha gente ahora tenga esa necesidad de decir, ostras, pero ¿y de dónde lo encuentro yo eso? Si yo salía a la calle y no había nada de eso, y, y en mi casa tampoco había, entonces, ¿de dónde lo saco? Porque necesito saciar mi, mi, mi sed de trascendencia y de buscar algo más allá. Porque la gente de mi alrededor se muere, mi abuela, mi abuelo, mi tío. En, en una semana tres personas de la familia se, se mueren, ¿no? Y te llaman, oye, que es que se están muriendo. Bueno, ¿y, y, ¿y qué hago? Pues reza. Pero si tú, pero si ya puedo rezar, pero si es que a ti te da, te da igual, no, no, no me da igual. Algo hará. Bueno, a lo mejor eso a veces un poco de magia. Yo le no digo que no, ¿no? Pensar que, que, es, que esto va a ser como el conejo en la chistera, que das cuatro así, como si fueran polvos mágicos y se cura la persona, ¿no? Pero, pero la sed de trascendencia estaba, está y estará porque, y considero yo que es intrínsecamente eh, o forma de parte de forma intrínseca al, al ser humano, le guste o no le guste.
0: Bueno, podrías continuar hasta el final, París, Sí. Sin tipo
1: de problema. No, ¿no? Pues, prefiero si que quieres, sea con vosotros.
0: Si. Si, quieres, sí. si no es un monólogo. No, no, ni, ni mucho menos. Que va. Eh, Está claro que, que hemos traído al, al, al invitado más que adecuado para hablar pues, el, de un tema que consideramos muy importante, que tiene también un papel, como lo tienen muchísimos otros, eh, muy relevante en estos días. Para los oyentes que estén pensando, es que solo han hablado de la religión católica. En este caso, pues obviamente hablamos de las que es mayoritaria en, en todo el mundo. También podríamos, en este caso, reflexionar sobre la religión musulmana. No sé si, eh, eh, haciendo un seguimiento en tu día a día, entiendo que te interesas de qué papel están jugando el resto de religiones. En el caso de la musulmana, eh, ¿qué, ¿qué tipo de modus operandi, por decirlo de alguna forma, está llevando a cabo con todo esto?
1: Mira, por ejemplo, han... las peregrinaciones que estaban previstas, ellos una vez en la vida, de los musulmanes deben peregrinar a la, a la Meca, eh están suspendidas. Claro, sí, sí, las el, imágenes um, alucinantes de... de, de, de
0: bueno, ¿No? sí sí
1: Pues eso, igual que otras peregrinaciones que tienen ellos previstas a distintos puntos santos para ellos, también suspendidas, eh, las, el, el rezo en las, mezquita, en las mezquitas suspendidos, eh, el Ramadán empieza dentro de menos de 10 días, creo que empieza el día 23, el Ramadán, y estarán luego un mes, eh, y... Y hay una parte muy, muy importante que es la comunitaria del rezo. Mm. Tampoco van a poder hacer la, la, el encuentro comunitario. Claro Entonces es, van a tener que, es, que seguir rezando bien. cada uno claro. en su casa. ¿no? Entonces para ellos también es un, igual que para todos aquellos, todas aquellas religiones que necesitan de la comunidad porque son entendidas en comunidad, también es un cambio porque les obliga a trasladar todo aquello que hacían en, en la mezquita trasladarlo a su casa. Y vivirlo pues, en familia o, o en pareja o individualmente. Entonces, pues eso también es un cambio para, para ellos. Y sobre todo, por ejemplo, en, en, en España, donde son minoría y por lo tanto la necesidad de sentirse próximos es mayor. Porque se necesitan más y, y, y romper eso es, también es muy duro. Pero como ellos, otras comunidades y otras eh, claro. eh, creencias, que al ser minorías religiosas y además en ocasiones en situación social vulnerable, dejar de tener a la comunidad es muy fuerte, porque dejas de tener el vínculo con tu alrededor y con aquellos que comparten, pues en este caso, un credo, pero que a lo mejor son los que también te están echando un cable en tu día a día en llenar la nevera, o en que tus hijos puedan ir al colegio, o en que tengas trabajo, o lo que sea. Entonces, que tu comunidad se rompa, o de, no es que, bueno, se rompa, se desintegre porque no puede darse, pues eso también es, es, es crítico. Y vamos a ver cómo de todo esto vamos a salir. También, no solo como instituciones religiosas, sino como estas comunidades ayudan y tejen en los barrios. Y al final, o sea, caritas en estos momentos, por ejemplo, depende de la Iglesia Católica, es cierto, pero atiende todo el mundo sin ningún tipo de, de discriminación, está trabajando el 56%, o sea, más de la mitad de, de los espacios de caritas siguen funcionando. Entonces, eh, eso quiere decir que sigue habiendo, sigue habiendo muchísima gente necesitada de asistencia, de comida de relojamiento, de pagar facturas de la luz, etcétera, etcétera, etcétera y, y es una barbaridad de gente la, la que está eh, fuera ¿no? aquellos que decía, ¿no? de Papa Francisco que dice que son los, los excluidos, los olvidados, aquellos que están en los márgenes, son esos son esos uh -huh. Entonces, que, la, que las comunidades no puedan encontrarse genera estas complicaciones, sí, sí y el caso de la región musulmana, pues sí se ha trasladado, oigan, eh, pues como el resto, a rezar en casa y a vivir lo mejor que se pueda, claro que sí. Claro. Y, y hay fórmulas, hay gente que sigue la oración de la mañana, pues se ve que hay una chica en Instagram que reza por la mañana a través de su canal, es una Instagram musulmana y que por la mañana reza el rezo de la mañana. Y las, pues, las musulmanas la siguen y rezan con ella. Bueno, con ella, o sea, ella reza y se unen al, al rezo. Pues como los católicos se unen a la misa estos días en Buit TV, eh, para ver la, la de la Semana Santa o en el canal de, de TV3 cada no sé cuánto o los domingos en la 2, es eso, o sea, buscar todas estas alternativas tecnológicas que supongo que luego podremos también eh, comentar que dan respuesta a esta realidad que es que las comunidades han quedado mm. volatilizadas.
0: Uh, Alexis, por favor, uh,
2: adelante. <risa> Eh, París, es, es un placer escucharte. Eh, gracias por, por darnos esta oportunidad. Eh, yo tengo al, algunos temas que medio he preparado, eh, que van desde lo más general, que, que creo que es bueno comentar, hasta aspectos más específicos. Pero es que aparte me he apuntado dos o tres cosas que se han ido comentando y que no quería interrumpirte y que espero poder comentarlas. No sé si te tendremos tiempo, Eduard, porque... Sí, no, no desde
0: luego, lo, lo tenemos todo, no te preocupes.
2: Entonces, para empezar, París, a mí me gustaría que nos explicaras qué es para ti la religión y qué es para ti la fe.
1: <risa> estas son las preguntas uh, son para básicas. ¿eh? Estas son de nota, estas son de, de, de quinto de teología. Eh, la, el concepto de religión eh, al final viene de Religare y la, la idea es de volver a ligar aquello, lo humano con lo divino y crear este vínculo y esta relación eh, y esto pues se ha dado en toda la historia de las religiones es lo que se ha intentado y se ha querido eh, trabajar y transmitir nada fácil por otro lado entonces cada uno pues tenía o tiene sus, sus fórmulas pues en la antigüedad pues a través de los sacrificios a través de la encendida de velas de inciensos etcétera ya fueran dioses ya fueran eh, reyes emperadores lo que fuera ¿no? entonces la, la definición sería esa entonces un conjunto de cultos un conjunto de, de prácticas que en comunidad se llevan a cabo para entrar en relación eh, con Dios eso es la básicamente, no la tengo aquí escrita ¿eh? pero básicamente la que podríamos <risa> decir que es la de manual o sea, es la definición de manual y la fe pues sería aquella eh, claro, para mí para mí sería, es una experiencia pero no es una experiencia entendida como en el siglo XXI de, de, que todo tiene que ser experiencial, vivencial de partido de fútbol todo, de no todo. Qué, tal, ¿no? y tienes todos, se mide en experiencias y me he tirado en parapente, en globos y he hecho no sé qué y tal, ¿no? he conducido en un, en un, en un circuito tal, o sea, no, no me refiero a esas experiencias de hecho, tú, si algo no es
2: una experiencia no sirve sé para nada, parece que todo efectivamente vivir. O sea,
1: pero tiene que consumirse entonces la fe no se consume, la fe se vive. Entonces, eso es lo más importante. Que, que la fe es algo que es experiencial, pero de cada uno y en relación con Dios, y en muchas religiones, gracias también a una comunidad, pero es esta, es esta experiencia y esta vivencia y ese eh, y esa transformación de uno. Que eso es lo, uh -huh. lo más lo más importante. Algunas religiones dirán que el uno no tiene, no tiene sentido sin la comunidad y que, por lo tanto, el uno, la experiencia que puede hacer es poca. Pero al final, quien vive la relación eh, directa, eh, íntima, con, el, con Dios o con los dioses, es cada uno. Entonces, eh, para mí sería eso. La fe sería una vivencia, una experiencia íntima, profunda, intensa, de cada uno uh -huh. con la divinidad. sea, una... Uh -huh. O mil millones. Uh -huh. Oye, y en relación a esto, antes me, me ha parecido
2: entender que comentabas que la religión eh, o la fe uh -huh. es algo intrínseco al ser humano, o sea, ¿es, es algo que llevamos dentro o
1: es algo que se trabaja, que se desarrolla más bien cultural. O sea, la necesidad de trascenderse, o sea, la trascendencia trascenden humana eh, es intrínseca al ser humano. Entonces, la necesidad de trascenderse y de saciar la sed, de salir de uno mismo y de llenar este vacío, eh, su, supuestamente ¿eh? es intrínseco al ser humano, y eso dicen muchos de los estudiosos en la materia. Entonces, bueno, como somos a veces un poco científicos, nos lo vamos a creer, ¿no? Y yo creo que es así. O sea, el ser humano tiene esta necesidad de saciarlo. Y entonces, es, 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 también es cierto que hay veces que la forma de saciarlo no pasa por una cuestión por lo que entendemos, entendemos como religión pero hay gente que lo sacia eh, pues en un partido político y vuelve sus ideas políticas en algo que le van a llevar a, a algo más grande que le trasciende a él porque hay un grupo pero es la relación de él con este grupo y con aquella idea más grande pero también puede ser en, equipo, en partidos de fútbol en equipos de fútbol o, sea, o en los deportes hay gente que necesita saciar esa, esa relación con algo más grande que él, que le lleve a, a, pues a una idea superior, incluso a que la, la vida puede ser mejor. no Bueno, pero eso al final para mí es, un, esto es eso es vacío. Porque uh -huh. al final volvemos a lo mismo. No hay, no hay una experiencia uh, profunda, real, eh, íntima, con, con la divinidad. ¿no? Entonces, eh, eso no es más que... Eso sí que son experiencias. Y que sacian pues, las ganas de de uno de sentirse querido o, o de llenar un vacío que piensa que con eso lo, lo va a llenar. Y al final lo único que, que hace es, uh, para mí, equivocarse ¿no? y centrar un, ocupar es, ese espacio con algo que no es. ¿no? Uh -huh. Entonces eso te desencaja un poco. Eso es lo que el ser humano creo que tiende a, ¿eh? uh -huh. a esta necesidad de trascenderse,
2: de trascenderse. Yo estoy contigo en ese hecho de la necesidad de trascender. No sé si es correcto, pero recuerdo que había leído que el hecho de querer trascender era una, una adaptación biológica, es decir, y que conllevó una adaptación evolutiva. Y que a, a, a aquellos seres que se adaptaron biológicamente a poder pensar en algo más allá, que muchas veces suponía un alivio, yo... Lograron adaptarse mejor a, a, al medio en el que vivían. No sé si concuerda un poco liga con lo pues, que estás comentando. Pues sí, sí. Pues más razón aún,
1: porque al final es, o sea, pues bueno, pues el ser humano que ha sido el que eh, algunos dirán que a causa de la evolución casuística, casual de los dados, fue así, uh -huh. eh, y otros dirán que por obra, por obra de Dios la fue creado, ¿no? Uh -huh. Pues esa creación que al final es darse cuenta y ser consciente de que hay algo que te trasciende y algo que es más grande que tú, si eso es lo... Si eso es... Sobrevivieron, vamos a poner el ejemplo, solo aquellos que lo tienen, más humano no puede ser. ¿verdad?
2: Claro. Por eso. Entonces,
1: que no... Esta teoría, mira, pues no la tenía, no la tenía, en, 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 no la tenía, no la conocía. Así que en ese caso, si es así, me gusta, me gusta. Creo que encaja bastante <risa> bien, ¿no? Pero luego es verdad que el, la situación de cada uno, su entorno, su vida social, condiciona o va a condicionar en aquello en lo que vas a enfocar o vas a saciar. Eso está eso está demostrado. ¿no? Uh -huh. En un tanto por ciento muy elevado. ¿eh? Luego es cierto que en otros casos se van a dar situaciones que, que no concuerdan con esa, con esa teoría. ¿no? Uh -huh. pero, pero es así. Entonces, creer... En, eh, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en su único, su único hijo que es Jesucristo, etcétera, etcétera, o sea, el, el credo de la, de, de, la, de la fe católica, como tal, por ciencia infusa, en este credo sería difícil. Alguien tiene que contarte quién es Jesús. ¿Puedes uh -huh. tener intuiciones de que Dios, es, de que Dios puede existir? de que hay una de que hay una creación, que al final puede ser la naturaleza, uh, de que hay unos seres humanos, de que hay unos animales, de que uh, tienes esta sed de trascenderte ahora de todo de todo esto, a que tú puedas traducirlo en decir vale, yo soy capaz de identificar a Jesús como la figura del, uh, del Hijo de Dios, a la Iglesia católica, o vamos a poner el caso de los musulmanes, pues eh, identificar que, 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 que existió Mahoma y que Él uh, le fue revelado el Corán o sea, si no, te lo, si no te lo explican es difícil bueno, te es ese yo. relato es relato necesario para dar forma a una efectivamente comunidad. efectivamente uh -huh. y, y necesario para saciar o sea, para estructurar esta, esta esta sed o esta forma de saciar la sed
2: que es un relato, después entraremos porque tengo una pregunta preparada es un relato no un razonamiento
1: Sí, hay, pero hay una parte, o sea, obviamente hay un relato necesario, como en toda cultura y en toda y en toda historia, necesario para, para generar comunidad y pertenencia a, y eso el relato es necesario en política, es necesario en marcas, si no hay relato, eh, parece que, que, o sea, no, parece no, está vacío, no y relacionaremos marcas con eslogans y con forma de trabajar, y etcétera y eso se, eso se crea.
2: ¿no? De pues, ¿no?
1: El famoso storytelling, <risa> el famoso storytelling, ¿no? Pues es eso. El... O sea hay un storytelling necesario, uh -huh. ¿sí? Ahora bien, la fe no es solo mmm, algo eh, etéreo eh, uh -huh. y que no se puede tocar, ¿no? O sea, puede, puede llegar a ser razonable y eso es lo que yo decía... Que cuando te fijas en la creación, eso sí tienes una tienes que, o sea, no es nada fácil, ¿eh? Tampoco. O sea, eh, la fe eh, para muchos está considerada como un don. Entonces, uh
0: -huh.
1: no es que naces o no naces. Entonces, tienes que estar abierto a ello y luego ser capaz de reconocerlo. Entonces, pues está o no está, no, no hay más. No, no, no puedes comprarlo, no puedes eh, enchufarlo, no, no, no es, no, es, no funciona así. Entonces, tú puedes llegar a reconocer que hay algo más grande que tú. Solo, y, esto, y esto es casi de, de, las, de las de las primeras eh, ideas del ser humano. Porque la creación, que es muy más grande que el ser humano, que, estaba, que prosigue y él solo pasaba por ahí. Entonces, reconocer eso, esa capacidad de decir, oye, hay algo, tiene que haber algo más grande porque esto funciona casi a la perfección, porque planto y crece. Sí que cuido, pero crece. Pero, pero Luego sí que nos contarán que biológicamente, que, cómo funciona, pero cómo es posible que eso se dé. ¿Y por qué se da aquí y no se da en otro sitio? ¿Por qué se da de esta forma y no de otra? ¿No? Entonces, obviamente, luego en el siglo XVII y XVIII, también muchos filósofos le darán vueltas al tema ¿no? y, uh -huh. y le hablarán de que este es el mejor mundo que puede existir. O este, que Dios solo podía pensar este mundo. No, no podía ser otro. Y os dirán que eso existe aquí que puede ser, Pero que es creado por Dios. Y mientras no lo veas, no va a existir como tal. Bueno, pues ahí cada uno eh, le, pone, le pondrá su, su toque. Pero sí que, es que, que si, tiene, si hay esa capacidad y de esto, tiene que ir más allá. El azar no podía ser. ¿no? Podemos discutir, si queréis. ¿eh? No profetaría, ¿eh? pero el azar no podía ser. Porque yo te los dados muchas veces, estos días que estoy en cautiverio, juego al, al pachín. <risa> <risa> ¡Ostras! Y ya os digo yo, que es que no, que, que no, que no me tocan, eh, pues no sé, tres, tres triples, Ay, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Para, para morirme, pues no me tocan nunca. ¿Cómo es que no me tocan nunca? Pero si estoy jugando los dados, pues lo mismo. ¿Cómo es posible que de golpe Oye, pues no, no creo que hubiera nadie no jugando los dados hasta que le salió el triple 6 ¡Buah! Me ha tocado, bien, muerte, ergo, he ganado. No, 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 no. O sea, no, no es así. Vaya, no creo que sea así. Entonces, Ajá. eso es lo que yo creo, ¿no? Y y lo que en muchas otras eh, religiones también se, se, se cree. Pero vaya, perdón, que estoy, estoy hablando demasiado y... No no. no, no, no. Hombre,
0: a ver, te hemos invitado para esto. <coughs> ni mucho, ni <coughs> más. Queré, queríamos escucharte, queríamos plantearte y creo que incluso, me sabe mal, porque nos vamos a quedar cortos de todo lo que queremos hablar contigo, por lo, por lo claro está, que volveremos a, inv a invitarte para seguir un poco, uh, pues un poco debatiendo y Gracias. aprendiendo sobre todo este tema. Faltaría más, Alexis. Sí, eh, en la misma línea, intentando
2: avanzar un poquito. ¿Cuál es la relación...? que ha tenido el ser humano con la religión? Y un poco volviendo a lo que comentábamos antes, ¿en qué momento está esa relación?
1: cuando empezó? Pues cuando el, cuando el ser humano se dio cuenta que era ser humano. Entonces, en el momento en el que es ser humano, Homo sapiens, sapiens, y es capaz de trascenderse, o el sapiens, no sé en qué punto el momento llega el ser humano a trascenderse, en ese momento empieza la relación eh, con, con la divinidad. Y al principio será solo pues, pues, en, pensando que hay distintos dioses y luego vamos a ir avanzando y cada dios le vamos a dar un poder o una, o una atribución, será el del fuego, el del mar, el de la muerte, etc., la naturaleza, y luego pues, iremos eh, avanzando y encontraremos las, las religiones monoteístas, etcétera Algunas que son religiones y no tienen un dios como tal, como el budismo, por ejemplo. Entonces... Eh, eso es la realidad es esa que es, que es el ser humano eh, ha sido capaz de, de relacionarse con, con la divinidad de distintas formas siempre relacionándose con su entorno o sea, ha sido a través de la relación con el entorno lo que le ha permitido entrar en contacto con, con un ser o seres superiores uh -huh. entonces en este momento pues según donde nos situemos si nos situamos en Barcelona pues es, y depende de la religión es una y si nos situamos en Madrid será otra y si nos vamos a alguna ciudad eh, en América Latina será otra y en Estados uh -huh. Unidos eh, será otra. Entonces, y en Asia ya ni te cuento. Y en Asia ya ni te cuento. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, hay más, más fervor eh, religioso? Pues, donde la situación es muy crítica para las para las personas y las comunidades. Donde hay más necesidad claro. de, de Dios? Pues allí allí, donde uno está más solo y más castigado. Sea de la religión que sea, ¿eh? Sea de la religión que sea. Ahí donde está más castigado el ser humano, más necesidad tiene de trascenderse y de encontrar consuelo y ayuda en algo superior. Porque se ha dado cuenta que los iguales a él le matan o le putean. Entonces necesita que algo más grande que él y que su entorno le dé respuesta. Entonces es ahí donde entran las distintas respuestas o las distintas creencias y dan respuesta a ello. Las comunidades musulmanas perseguidas en China tienen más necesidad y más sensación de grupo y de comunidad cuando son perseguidas que cuando no. Los católicos perseguidos en China, lo mismo en Corea del Norte. Los cristianos, la religión cristiana es la más perseguida en el mundo. Con, lo, con la la, eh, la religión, la, o sea, la cristiana en general, aquella que más fieles pierde durante en un año, pierde no es que los pierda por el camino, sino que son matados y masacrados alrededor del mundo, los uh -huh. cristianos las distintas ramas, ¿eh? Desde los anglicanos hasta los protestantes los adventistas, los católicos, etcétera, son los que más son perseguidos y más son triturados y en esas comunidades, o sea conocer a gente que proviene de esas comunidades es alucinante es alucinante Porque el fervor que tienen no es que sea ultra, sino que la intimidad con Dios es tan grande porque lo necesitan tanto que es brutal. Nosotros lo que decíamos al principio, como vivíamos tan bien, pues con lo, con lo horizontal teníamos suficiente. Es más, muchos se preguntaban si, si era necesaria tener asignaturas de filosofía en los colegios. ¿Y por qué servía estudiar humanidades y filosofía en la universidad? Si al final eso no genera nada. Económicamente, ¿qué genera? Pues
2: uh -huh. poco,
1: seguramente. Entonces nos quedamos en ese plano horizontal y somos incapaces de ser eh, verticales y mirar un poco más hacia arriba. Entonces, cuando estamos en crisis como ahora, nos preguntamos, suyito, ¿no? pero ¿y Dios dónde está? ¿Y dónde voy yo? ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y por qué ¿Y por qué está mi situación de crisis? ¿Y por qué está.? Eh, ostras, si de golpe nos lo preguntamos. Pero mientras todo iba bien, no. Entonces, en este momento en el que estamos, pues según el, el, mundo, el, el punto del mundo en el que nos situemos y la religión que escojamos, obviamente la relación va a ser distinta. Pero si nos situamos en nuestra realidad de Barcelona barra España, y generalizando un, un poquito, eh, la situación es de nos hemos olvidado. Bajo mismos, si nos ten... ¿no? Sí, o sea, cuando se hace la pregunta en el CIS, pues, oye, sí, ¿tú qué eres? No, yo soy católico. Práctica, nunca. Nada. Nada, cero, ¿no? Pero luego sí que tenemos comunidades que son muy vivas, que son aquellas que son pequeñitas, que están en situación claro. de riesgo, que se encuentran eh, pues a los márgenes de la sociedad. Y esos están muy... Estos tienen eh, tienen fuerza. Tienen fuerza como, como comunidad. Y los judíos, por ejemplo, que normalmente las estadísticas sale que no hay judíos, que son el 0% de la población en España o en Cataluña, y hay judíos y hay comunidades y tienen vida y actividad y se encuentran y hacen estudio de la Torá. Es una pasada también. Pero son, son silenciosos, sí, eso sí. Claro, hay, mosca, hay comunidades que son súper pequeñitas y son muy silenciosas. O los uh -huh. bajáis en el Raval. Y tienen un comedor social, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y es una religión que, 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 que es minoritaria o súper minoritaria en, en Cataluña y en España. Entonces, bueno, pues conocer estas realidades no tiene que decir que tengas que adherirte a ellas, pero conocerlas y saber que existen y que están dando respuesta a esta sed de trascendencia es, es necesaria. Y, y digo, pues hay, sí que hay, claro que hay eh, comunidades que están muy a tope en eh, el claro. fervor, uh
0: -huh. pero hay
1: otras que, que siguen sufriendo la bajada, claro.
0: Hombre, claro, este es el lado positivo un poco de lo que comentabas anteriormente, ¿no? De este momento de, de crisis que da a conocer estos, estos grupos de creyentes, de ramificaciones, de ramificaciones, ¿no? Eh, has dado muchísimos eh, ejemplos. Eh, que precisamente lo que tiene que hacer, entiendo, es, es enriquecernos como comunidad y ver cómo perfectamente se puede llegar a, a, a convivir y dejarnos estar de muchísimas cosas que se puedan llegar a pensar o a decir que por según qué forma tienes de pensar a nivel religioso no puedes convivir conmigo.
1: Efectivamente, o sea, estos momentos dan para, dan para... Yo hago un paréntesis, me he equivocado, he dicho los bajáis no son los Sikhs, los del rabal los que tienen el comedor social, los bajáis son otros eh, que son más... más bueno, ya religión? Que
0: Alexis y yo no <coughs> hemos corregido porque hemos No, corregido. pero, ya se pero cuenta. Pues, ahora me... me <risa> de... Lo teníamos. <risa> eh, lo teníamos. <risa> no, no. Por si acaso, por eso
1: corrijo, por no, si acaso. No, no. Pero sí que es verdad. Ahora bien, también es verdad que lo que a veces hemos pecado en, en Occidente es de, de considerar que nuestras fes eran menos y entonces hemos ido rebajando nuestro fervor y aquellos que vienen con y vienen inmigrantes con su propia religión, ellos sí que son fuertes en la suya, porque se la sienten muy suya y creen que si pierden aquello, pierden su identidad como personas y como comunidad. Entonces nosotros como no hemos visto en crisis, pues hemos ido nos hemos ido relajando un poco. Y hemos ido pensando, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y luego nos hemos encontrado que las comunidades luego son pequeñitas, las, las católicas o las protestantes. O sea, eso es que da igual. O sea, las comunidades protestantes tampoco es los que estén muy, muy bollantes en España. ¿eh? No nos pensemos uh -huh. que esto es eh, eh, una feria. No, no, para nada, para nada. Y en el mundo ya ni, ni, os, ni os cuento. O bueno, en Europa, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también es importante eso, ¿eh? que no que cada uno también sea muy consciente de aquello en lo que cree, lo tenga muy claro, muy asumido y que eso le permita entrar en diálogo y en relación con el otro. Pero nunca sin, sin dejar de ser lo que es. Porque si por intentar dialogar con el otro dejas de ser lo que eres, es altamente probable que el otro no deje de ser lo que es. Y no solo hace falta hablar de religión, de lo que sea. Entonces, pues olvidar eso genera, pues que al final, pues aquí somos un poco, bueno, un poquito de por aquí, un poquito de por allá y no pasa nada. Y tú eres católico, bueno, sí, para, para, la, para la estadística, pero tampoco te pienses, ¿eh? Ahora, vamos a preguntarle algunas de estas religiones minoritarias. Y, y vamos a ver, práctica religiosa, Uf, pues seguramente se está acercando al 100%. Sí. Identidad con la comunidad, colaboración con la comunidad, trabajo en la comunidad, ayuda a los de tu comunidad, a los que están cerca de ti, fue a ser altísima, será altísima, seguro, segurísimo, pero porque se lo sienten, pero porque han entendido, de momento, ya veremos cómo pase el tiempo, si eso continúa, que aquello es intrínseco a su persona y a su identidad y a su forma de vivir la vida, porque al final, tu religión o tu fe deben configurar tu vida y tu día a día, si no es así, volvemos a lo mismo, que decíamos al inicio, se queda, se queda en casa y cuando sales pues no dejas de ser un espectro barra máquina que pasea eh, sin tener eh, sin ser nada, solo persona. Persona seca, sin nada más, que ni piensa, ni trasciende, ni siente, ni nada. Es solo un trozo de carne que camina. ¿no? Entonces, a veces en Occidente, sobre todo, no hemos considerado que la persona humana debe dejar en su casa todo aquello que la configura como persona sean ideas políticas, ideas eh, culturales, cómo piensa el mundo, cómo debe relacionarse con él, incluso las, las creencias religiosas. Entonces, cuando salimos de casa y nos encontramos que hay gente que sí que vive con intensidad su religión, que vive con, con intensidad su comunidad, su relación entre ellos, eso nos, nos choca. Nos choca y a veces nos genera rechazo y en otras nos genera tantísima simpatía y tantísimo amor que nos... Que, que no, nos, que no sabemos quiénes somos. Pero no porque debamos o no juntarnos o formar parte de esa comunidad. Cada uno es libre de, de adherirse a la, a la fe que quiera. Y eso está clarísimo, clarísimo. Pero a uno luego le genera decir, bueno, pero va conmigo o no va conmigo. Pero yo creía en algo pero o no creía en algo. O sea, yo, yo, yo era de izquierdas, muy de izquierdas, muy de izquierdas. Y, y no, pues, pues bueno, pues se me ha relajado un poco y me he juntado con unos que eran muy de derechas, muy de derechas, y no me siento cómodo con ellos, pero bueno, como están ahí, pues nada, pues me reúno y, y estoy, no estoy comparando las ideologías políticas con las religiosas, ¿eh? pero un poco para decir, oye, seamos conscientes, y si el ser humano tiene necesidad de trascenderse, humanos, trasciéndanse, y, 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 y tengan la necesidad de esta relación con la divinidad, me da igual cómo, pero piensen, ¿no?, y y sean conscientes de ello. En el momento en que uno no es consciente, pues no sabe dónde está. Y en Europa occidente, barro occidente nos ha pasado eso, que no sabemos dónde estamos. Y no porque ya hemos olvidado nuestras raíces cristianas, pero eso es otro tema, sino porque hemos olvidado que, que podemos ser seres que trascienden y que tienen relación con la divinidad. Entonces nos hemos olvidado de ello. Y nos cuesta relacionarnos con otros que sí que tienen esta, esta intensidad y esta necesidad de ello. Y tiene las dos, como decía, o la de no me gusta, o la de bueno, todo es tan bonito y tan y tan feliz que, que todo es todo es bueno. Entonces no hay criterio tampoco. Uh -huh. Alexis, París. Eh, <risa> llevamos una
0: hora ya, eh, ha pasado volando sin duda. Eh. Si tienes alguna pregunta más, Alexis, adelante.
2: <risa> Tengo bastantes, iba a decir varias, pero creo que... <risa> Encaja mejor el bastantes. Tendremos que hacer una segunda parte eh, para poder formularlas todas. Algo, algo que has comentado, París, eh, es... Has mencionado a la filosofía, a las humanidades, eh, uh -huh. hace unos minutos. Entonces, me gustaría aprovechar esa mención para preguntarte eh, por qué eh, las humanidades y la filosofía no han conseguido dar respuesta, cubrir ese espacio que comentabas de algunas comunidades que están necesitadas de esa respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la religión de alguna manera es más accesible, el, el mensaje llega con mayor facilidad y aprovecho para conectarlo, ¿qué piensas de la relación, que no es de ahora, que viene de lejos, mm -hmm. entre fe y, y
1: razón? La primera si sí, sí, la cuestión de que la, la, la filosofía barra humanidades no han sido capaces de saciar este, este espacio. No es su función. O sea, la filosofía barra humanidades, su función es, es saciar el intelecto. Entonces, eh, y, y ayudar al ser humano a que sea capaz de trascenderse también. Eso también es cierto, a través del pensamiento. Pero al final es pensar. Entonces, lo que consigue la, o, o debe conseguir la fe... Aparte de pensar, que eso también está muy bien, eh, porque si no nos volvemos eh, en ultras, es que te trascienda, pero no a través del pensamiento, sino a través de esta relación con la, con la divinidad. Entonces, es totalmente para mí es totalmente distinto. La filosofía ayuda, porque incluso pues, en, la, en, la, en la religión católica, la filosofía a lo largo de la historia ha aportado conceptos, ideas. Eh, incluso ha dado nombre a muchas cosas que, que, que los teólogos y los religiosos eran capaces de darle nombre. O sea, uh -huh. la transustanciación de santo Tomás de Aquino,
2: Exacto.
1: o sea, es una, es una, eh, es una reflexión filoso, filoteológica, pero, pero la parte eh, viene de, de, de una persona que está dando conceptos, pero igual que, está, igual que se va a buscar conceptos a la filosofía de Platón, que luego San Agustín también recogerá. O sea, pues en ese sentido, eso es lo que, lo que yo creo que, que nos encontramos, que la filosofía debe dar respuesta al intelecto y debe saciar la sed intelectual y la fe debe, debe saciar la sed de la trascendencia, la necesidad de trascendencia del ser humano. Y que son compatibles y son necesarias. O sea, porque al final, si no, la filosofía también ayuda a entender al ser humano. Entonces, no olvidar, que es importante es dejar cojo al ser humano o dejar coja la capacidad de conocer más al ser humano. Entonces, la, la, la dicotomía, ferrazón fe, ciencia, ¿no? Estaríamos un poco en, en, lo, en, lo, en mismo. lo mismo.
2: Uh
0: -huh.
1: Para mí sería. Van en paralelo, se necesitan. En mi, en, en mi opinión, se necesitan. Y muchos de los des, de los inventores, descubridores y científicos de de los siglos pues desde el 14 15 hasta el 18 por no decir algunos del 19 pues sus convicciones religiosas eran eran muy fuertes incluso algunos eran 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 monjes eh, o católicos o, o protestantes entonces ser el el descubridor de la cuestión de cómo funciona la genética con las alubias eso era un, si no me equivoco era un religioso agustiniano entonces eh, uno que vivía en un, en, un, eh, en un convento que rezaba todos los días a todas las horas y se levantaba tempranísimo para rezar y para celebrar la misa eh, resulta que, que fue capaz de, de descubrir eh, Mendelssohn de descubrir mm. la cuestión de, la, de cómo va la genética pues es que no es incompatible no es incompatible y que para mí es, es necesario porque al final, y vuelvo, el ser humano no es solo un pellejo y no es solo matemática o no es solo química o no es solo un rato de biología o un rato de sentimientos o un rato de, de trascendencia. O sea, el ser humano al final es, es, es todo ello, ¿no? Y olvidar que todas estas materias, estas herramientas son necesarias o, ay o que ayudan nos lleva a olvidar lo que es la persona humana y eso es lo que a veces nos ha hecho que veamos al ser humano pues eso, como un simple pellejo y que la dignidad que merece en muchas ocasiones tiende a cero porque uh -huh. hemos considerado que no, que no merece casi nada, porque vaya por ser un pellejo, pues entonces no le damos muchas
2: vueltas al tema tampoco, ¿no? Yo creo que pueden llegar a ser compatibles, estoy contigo, pero hay que recordar que la filosofía, en su caso es cierto que da muchas respuestas de índole ontológico, metafísico, ético, que son campos donde la religión, bueno, mueve sus fichas. Sí, por Entonces, supuesto, por supuesto. Creo que han tenido una relación, e incluso durante una época muy estrecha, y es cierto que grandes teólogos a la vez eran grandes filósofos y que usaron uh -huh. la, la filosofía para entender más el ejercicio de su fe, pero sí que veo... O, Cierta, cierto roce entre estas dos disciplinas y no digo que una persona haya que decantar, haya que decantarse por una u otra porque pueden ser compatibles lógicamente pero sí que hay muchas contradicciones entre, entre las mismas bueno, el roce es el cariño entonces
1: eh, y te voy a poner, te voy a poner el ejemplo los, los sacerdotes católicos para su formación necesitan mínimo dos años de filosofía más cuatro de teología. Entonces, en ese sentido, eh, da muchísimas respuestas y la Iglesia Católica, en este caso, considera que la filosofía es altamente necesaria para entender la misma religión católica y para poderse explicar. Entonces, olvidar eso es, es sería nefasto. Eso es básico. Entonces, es verdad que la filosofía y la, y la iba a decir la economía, la filosofía y la religión ocupan o, o quieren ocupar algunos espacios, ¿no? Pero la religión da respuesta, sí, al ser humano, como también intenta también dar la filosofía, no digo que no. Pero lo que es relevante de la, de la religión es esta capacidad de relacionarse y de encontrarse con la divinidad personal y o en comunidad. Y eso, la capacidad de trascenderse, solo pues, o sea, la respuesta está en las religiones. La filosofía, a mi entender, eh, Puede darte un peldaño, puede darte eh, un empujoncito, un poco de gasolina, un poco de carbón, lo que queráis, para que puedas llegar a trascender. Pero que sea el, el, la palanca o aquello que te lleve a, o que te dé respuesta a, difícil. Puede ser una ayuda que ayude a pensarlo, pero que sea el, el, el final para nada para nada, uh -huh. pa, a mi entender, para nada. Porque no, da, no es capaz de dar respuestas a la relación con la, con la divinidad. Y cuando uh -huh. se va a meter a preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos, a algún sitio tendrá que remitir. Entonces, o remite al azar, o remite a una divinidad. Entonces ya volvemos a entrar en la misma... o dónde proviene el ser humano, o por qué es así, o por qué es asá. Entonces, bueno, va a empezar a dar respuestas y va a chocar con un muro. Que vas a decir, uh -huh. bueno, pero si esto no es del ser humano y viene de algún sitio... Entonces, ya estás entrando en, en, en otro terreno. Entonces, ya estás empezando a hacer teología. Así que, olvídate, olvídate y, y continúa <risa> haciendo filosofía y no hagas teología.
2: Yo creo, si me permitís, que las dos, si se profundizan, eh, te pueden ayudar a flipar
1: bastante. Claro, claro. Por eso, por eso digo para, que, que en el caso de la Iglesia Católica, pues los sacerdotes... Hace mínimo dos años de filosofía, porque al final es que es altamente necesaria, no solo para entender conceptos, sino para, para que puedas llegar a, a entender más aquello en lo que crees.
0: Claro, entender conceptos, uh -huh. o como decía Alexis, de una forma quizá más llana, el de flipar, ¿no? Aquí pues, sí. <risa> <risa> Pero sí. Desde luego, en todo caso, naturalidad, eh, nos hemos quedado sin tiempo. De hecho, nos hemos pasado de largo. Pero en todo, también te pedimos, Alexis, que esas preguntas que no has podido hacer, te las guardes para la próxima vez que invitaremos a, a París, sin duda alguna. Esperemos que hayas estado cómodo. Eh, en, esta, en esta charla eh, hemos aprendido muchísimo contigo y nos hemos dejado temas también eh, la, desde la religión y la tecnología cómo han ido de, de la mano un poco para llegar a, a los fieles aunque es quizá pues una forma más a, una cosa más a comentar que no que no creo que entre tampoco en mucho debate y también pues luego eh, hablábamos de, de todas estas personalidades de la de la historia de todos estos estudiosos y luego pues nos encontramos a otros fenómenos mundiales como es el caso de Rosalía que tanto titular en el que pues ahora digamos eh, ha despertado o bien en este caso eh, rinde cuenta a su a su fe un poco pues para ayudarle a pasar todo este confinamiento y toda esta crisis que compartimos a nivel global y la cual la cual cosa puede hacer que a sus seguidores le, les llegue el, el conocimiento o incluso el interés por esta fe ¿Cómo ves o qué trascendencia puede llegar a tener eh, una, una afirmación o un titular para alguien que, a quien le siguen millones de personas?
1: Ella dijo en, en el programa que tiene Évole, que no sé cómo se llama, que hace, creo que son los domingos por la noche, eh, y él la entrevistó. Llama, sí. ¿no? Efectivamente, pues la entrevistó durante uno, pues, no sé cuándo era, debía ser a principios de abril, finales de marzo, no me acuerdo ahora. Y, y le dijo, oye, ¿pero por qué has colgado eso? Y dice, mira, pues porque mi abuela me lo rezaba, yo me lo aprendí y a mí me daba mucha paz. Entonces, en estos momentos en los que estoy confinada en la que hay mucha gente que está sufriendo y demás, recordar aquella oración que, que mi abuela me rezaba y, y rezábamos juntas, incluso por las noches, y me daba mi paz porque ahora me está recordando a mi abuela, eh, yo necesitaba ponerlo, ¿no? Ella dice, bueno, hubiera podido poner cualquier otra cosa, ¿eh? porque yo soy así en las redes, pongo lo que me da la gana, ¿no? Bueno, pues esta naturalidad con la que ella pone lo que le da la gana no ha puesto o, un texto de cualquier otra religión, sino ha puesto el, el Padre Nuestro, que en el, el, el Nuevo Testamento mismo Jesús reza y cuando los, los apóstoles le dicen, oye, pero es que no sabemos cómo rezar ni qué decir, ¿cómo rezamos a Dios? Y él les dice, haced esto, rezad así, y, 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 les, y les dice el Padre Nuestro. ¿no? Pues es, es verdad que eso generará o genera a que muchos se pregunten, ¿y esta que ha puesto? ¿Qué es esto? Y habrán copiado el texto y lo habrán puesto en Google, ¿no? Y Google les habrá dicho, esto es el padre nuestro, y habrán flipado un rato, ¿y esto qué es? Porque a lo mejor no sabían ni lo que era. Uh, entonces, bueno, pues mira, <ríe> cada uno es instrumento de, de Dios y hace lo que puede, ¿no? Bueno, en este caso, pues ella, mira, colgó este mensaje, y si hay gente que se ha interesado solo, o sea, aquí no es convertirse o no convertirse, sino interesarse por el, por el hecho religioso ya es mucho más que lo que puede hacer cualquier otro diciendo tonterías y burradas en las redes.
2: Sí que es cierto que eso contrasta un poco con lo que comentabas antes de centralizar el mensaje y de alguna manera es un evangelista sí. del siglo XXI barra influencer. Sí,
1: claro. sí pero lo hace a través de... Que no sé si de... ayuda hasta cierto punto. Bueno, pero no ha dicho nada más ella. Entonces uh -huh. ha soltado solo una, una oración que es, que, es, que es de los cristianos y en ese sentido... Eh, no ha dicho nada más, ni, ha, ni le ha reinterpretado eh, como se hizo en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, no, no, nada, 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 nada. O sea, ha escrito lo que ha escrito lo que está escrito, que no, no, se, no, no, debe no, alguna lectura.
0: Pues bien, hoy hemos eh, querido reflexionar sobre el papel de la fe y las instituciones religiosas en estos tiempos de, de crisis por el coronavirus. Hemos invitado, pues, como bien habéis escuchado, a Paris Grau, experto en comunicación en el ámbito de la política y la religión, también profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Paris, muchísimas gracias y muchísima suerte.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Alexis, un fuerte abrazo para ti también. Eh, hablamos en breve de nuevo en otro especial donde trataremos desde otro punto de vista cómo eh, se está viviendo, qué reflexiones podemos sacar a través de esta crisis provocada a nivel mundial por el COVID-19. Gracias, Alexis. Un abrazo, Eduardo. Gracias a ti. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No dudéis en inscribiros y seguirnos en Spreaker, Evox, iTunes, Google Podcasts, Spotify, como también en nuestro canal de YouTube. Sapere Aude, humanistas sin complejos. Gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.